0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 아, 어느덧 6월도 다 지나가네요. 이 지금 녹음하고 있는 게 화요일이니까 이게 올라가는 게 목요일 새벽이죠? 네. 그러면 좀 며칠 안 남았겠네 진짜 6월이. 상반기가 끝나갑니다. 일단 저희 소개부터 해올릴게요. 저는 김수원 아나운서고요.
1: 네, 임채서 원장입니다.
0: 안녕하세요, 남주현입니다. 반년
2: 남았습니다, 신현영입니다.
0: <웃음> 뭐가 반년 남았을까요, <웃음> 신 교수님? <웃음> 저도 반년 남았습니다. 뭐가 반년 남았을까요, 남 기자님? 저희 카운트다운 시작하려고요.
2: Missing you. 네.
3: 저도 좀 이유는 다르지만 미싱유 미쓰유라고 해야 되나요
0: I'm missing you 예. 조, 조 기자를 이렇게 좋아하시는줄 몰랐어요 이렇게 <웃음> 그리워하시는줄 몰랐어요 아주 어. 그립습니다 우리는 조동찬 빠져 <웃음> 예. 근데 그런 표정으로 조동찬 빠져 <웃음> 네, <봐요. 웃음> 이걸 보셨어야 되는데 조동찬 기자가 두 분에서 이렇게 조 기자를 예, 그리워하고 있습니다 원장님도 한마디 거들어주셔야 할 타이밍인 것 같습니다 아, 요즘 진짜 연락하셨어요?
1: 잊혀졌어요 <웃음> 진짜요? 저 그렇게 주고받고 연락하다가 이게 시차가 안 맞잖아요. 음. 뭐 중요한 일이 있어요. 연락하면 연락이 안 되고 이렇게 하다 보니까 잊혀졌어요.
0: 음. 음. 이게 혹시라도 뽀얀거탑 최근에 들어오셔서 듣기 시작하시면 조동찬 기자를 <웃음> 모르시는 분도 계실 것 같아서 혹시라도 지금 조동찬 기자 미국 에 있는 분이고요. 네. 예. 저희 뽀얀거탑 원년 멤버고요. 그 뽀얀거탑 원년 멤버인 조 기자가 본인이 미국으로 가서 중요한 일을 해야 한다면서 남 기자와 신 교수를 여기 앉혀두고 가셨습니다. 그리고 원장님하고는 아주 게 예, 막역한 친구 사이시고요.
1: 오겠죠. 이제 뭐 네. 항상 이 통화를 하면 저녁 늦게 술 먹을 때 걔가 이 아침에 일어나서 네. 통화를 해요. <웃음> 아무리 술 먹는다, 뭐야구로지 이렇게 하지면 아침이라면 술 생각이 나겠어요. 뭐 많이 먹어라 이렇게. <웃음> 그리고 <웃음> 거기서 묻자.
3: 술 친구가 없어서 고전하고 있다는 얘기도 들었는데요. 근데
1: 또뭐실건
3: <웃음> 아닌 것 같은데.
1: 한국에서 또 아는 사람들 많이 건너가시나 봐요. 음, 음.
0: 그렇군요. 반년 남았다는 얘기는 네 음, 여러분께서 새겨 들어주시면 될것 아, 같고요. 기네요.
3: 1 년이 정말 기네요. 저한테 2018년은 정말 여러모로 아주 아주
0: 아주, 아주 힘든 한해인 음, 것 같습니다. 그래요. 두분뭐 컨디션 뭐 정신 건강과 몸 건강 컨디션은 나아지셨나요?
3: 진짜 신경선
0: 님좀 저는 그냥 오락가락해요. 음. 네. 저기 하반기에도 일 많으세요? 어, 언제나 많겠지 뭐. 원래
2: 능력 있는 사람은 일이 모이게 마련이라서요. 그러니까 이게 기회가 왔다고 생각했을 때 놓치면 또 후회할까봐 계속하게 되면은 음. 누적이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 일이 주는 법이 없는 것 같아요. 음. 근데 또 기존에 하던 거를 조금 쳐내고 또 새로운 것들을 막 계속 해야 되거든요. 음. 그래서 지금 SBS 이 방송이 기존에 했던 거 리스트에 들어가기 시작한 거죠. <웃음> <웃음> 예. 예. 이게
0: 또 묘하게 딱그 한, 한 주에 거의 한 중간에 오후에 딱 중간 타임에 있어서 왔다 갔다 하기도 좀 힘들고 그러시죠
3: 방송사
2: 음, 그렇죠. 오는
3: 길 그리고 방송 준비하는데도 신 교수님 진짜 많은 시간을 투자해서 음. 굉장히 꼼꼼하게 자료 많이 검색해서 다 출력하고 네.
0: 일일이 줄쳐가면서 보고 아저 진짜 깜짝깜짝 놀라거든요 야, 난 정말로 아까워요 뽀얀 거탑이 되게 질 좋은 방송이거든요 뽀얀 거탑 중에 제 주책 성 멘트들 있잖아요. 하하하 웃고 그 다음에 진행하는 이 주책성 멘트만 드러내고 나머지 이 정보들 이 정보들은 정말 너무 고급 정보들이거든요. 그래서 좀 많은 분들이 들어주셨으면 좋겠어요. 근데 지난주도 그러고 이번주도 그러고 건강상담이 없어요. 음, 그러니까 매일 온게 저희가 다 소진을 했거든요 그리고 예. 요즘에 사실
3: 워낙 굵직굵직한 이슈가 많다 보니까 네. 약간 보건의료 관련 이슈들이 많이 조금 묻혀져 있기도 하고 네. 덜 관심을 받고 있는 것 같아요 그래서 음. 어, 저희도 사실 요즘에 주제를 선정할 때 굉장히 고민도 많이 하고 있고. 네. 눈에 확 띄는.
0: 그렇다고 해서 또 다시 뭐 메르스 사태 이런 거난길 원한다. 이건 전혀
2: 아니고요. 그러니까 네. 이게 이슈가 없다는 건 좋은 현상인 것 같아요. 이게 항상 건강이라는 건 우리 이 공기 안에 산소 같은 존재잖아요. 아예 항상 멘트 바라는 있지만. 뭔가 그게 절실해진다는 거는? 안 좋아질 때 음, 그렇죠. 그렇거든요 맞습니다. 그렇다면 이슈가 없다는 게 행복한 거고요 음. 뭔가 막 의협이랑 한의협이랑 싸우고 막 이렇게 이슈가 있을 때 우리가 스트레스를 받는 것처럼 <웃음> 그런 게 없고 평온할 때가 제일 좋은 것 같아요 맞습니다 네. 네.
3: 그래서 이럴 때는 저희도 뭐 사연도 없고 하니 조금씩 조금씩 짧게 짧게 가고 또 음. 사연이 넘치고 이슈가 많을 때는 음. 길게 가고 그렇게 좀 탄력적으로. 그렇습니다. 진행을 어떤 분들이 하겠습니다.
0: 지난주에 저희가 어, 저희 한 1시간 넘어서 방송하는 게 그냥 일반적이었는데 뽀얀거 탑 하면 한 1시간 10분 정도 되는 게 일반적인 그런 길이었는데 지난주는 저희가 어. 그 사연 소개 코너가 없었기 때문에 그래도 1시간 안쪽으로 한 40분 45분 정도로 저희가 끊었단 말이에요. 그러니까 뭔가 좀 뭔가 말씀을 더 해드려야 되나 뭐 이런 스스로 약간 뭔가 부족하게 방송을 했나 라는 생각이 들기도 했었지만 지금 방금 남 기자님이나 신 교수님이 얘기해 주신 것처럼 어 이럴 때예 좀 편안한 마음으로 컴팩트하게 주제에 집중하면서 이렇게 진행을 하는 것도 나름대로는 여러분도 저도 다 납득하실 것 같아서 진행을 좀 해보려고 합니다. 자 오늘의 주제는요. 지난주 방송 들으셨던 분들은 아마 기억을 하실 텐데 제가 잠깐 예고를 했었어요. 갱년기 특집이 준비되어 있다. 예, 뭐 무슨 다른 사연 이런 거다 없이 갱년기 오로지 갱년기에 집중하는 예, 갱년기 특집이 준비되어 있다, 많은 관심 바란다 이렇게 말씀드렸었잖아요. 이 주제 가장 뜨거운 반응을 보인 게 김소원 선배죠. 예, 정말 뜨거운 반응. <웃음> <웃음> 정 <정말. 웃음> 예, 아니, 아직은 아니라고 저는 장담하지만 여튼 예, 갱년기 예, 오늘의 주제입니다. 더군다나 우리 이제 임원장님도 그 환자분 많이. 받아보셨을 거 아니에요 갱년기 현자들 얘기 좀 해주셨으면 좋겠고요 오늘의 발제자는 네 미리 예고해드린 대로 신현영
2: 교수님입니다 예, 우리가 여성이라면 누구나 언젠가는 폐경을 맞이하고 또 갱년기 그 시기를 경험할 거기 때문에 미리 알고 대비하면 우리가 그 충격이나 그 임팩을 조금 더 자연스럽게 받아들이고 극복할 수 있지 않을까 맞습니다. 의미에서 미리미리 공부하자는 의미입니다 어 우리나라 여성 평균 수명이요 점점점점 늘어나고 있잖아요 네. 지금은 85.5세 정도 음. 되고 있고 폐경의 평균 연령은 보통은 48세에서 52세 정도를 해서 50세라고 생각을 하거든요 네. 그래서 우리가 50세 폐경이 되고 85세까지 산다 그러면 폐경 이후에 여성의 삶은 35년이에요 꽤 깁니다 예. 그동안에 우리 몸에 많은 변화가 급작스럽게 나타나는 거죠. 음. 사실 여성 갱년기도 있고 남성 갱년기도 있어요. 음. 그래서 여성인 경우에는 여성 호르몬인 에스트로겐이 떨어지는 경우 네. 여성 갱년기가 되는 거고요. 남성인 경우에는 남성 호르몬인 테스토스테론이 떨어지는 경우에 남성 갱년기 증상이 나타날 수가 있는데 네. 여성 갱년기가 더 강조되고 뭔가 이게 치료에 대한 얘기가 많이 회자되는 이유는 그 여성 호르몬이 아주 급작스럽게 떨어져서 신체에 반응이 급작하게 나타나게 되고 음. 그거가 얼마나 삶의 질이나 우리 생활에 큰 지장을 주는지 모른다는 얘기인 음. 거죠. 네. 그래서 이런 것들을 이해를 하고 극복을 하고 치료를 받기 위해서 우리 어떻게 대비를 해야 되느냐 그 얘기를 이번 시간에 하려고 합니다. 네.
1: 사실은 어, 여성 호르몬이 갱령기가 되면 줄어들잖아요. 그러니까 우리 몸에서 생산하는 호르몬이 줄어들어요. 네. 그러면서, 그, 에스트로겐이 E1, E2, E3가 있는데, 이게 줄어들고, 사실, 그, 다른 호르몬이 이제 대치를 하게 되는 거거든. 에스트로겐 다른 호르몬이 똑같은 종류가 있는데, 그게 이제 점점점 올라가고, 원래 만들어지던 거는 줄고, 새로운 호르몬이 이제 교차가 될 때, 이게 줄어드는 속도가 너무 빠를 때, 그다음에 이게 생성되는 속도가 늦어질 때이갱년기가 심하게 오는 거예요.
0: 음, 중간에 대체되는 아무런 호르몬도 없는 호르몬 공백 상태가 유지되는 건 맞아요. 건가요? 맞아요. 그러니까 그게
1: 저 호르몬이 너무 급작스럽게 줄어드는 원인이 있어가지고 갑작스럽게 곤두박질 치면 인제갱년기 증상이 심한 거예요. 음. 나오던 호르몬이 안 나오니까 몸은 난리가 나는 거예요. 음. 그러니까 이게 얼마나... 부드럽게 연착륙하고 이렇게 내려가면서 이거는 재생이 돼서 올라가고 그 교차점을 잘 만들어야 된다라는 거죠. 음,
3: 그거는 그냥 일반적인 건강 상태 그런 거랑 관련이 없을까요 있겠죠.
1: 뭔가 이 영향을 받는 것들이 있어서 그게 어, 너무 급작스럽게 떨어지게 되는 상황이 되면 사실은 그걸 고쳐 주면서 이게 편안하게 갈수 있게끔 있게끔 하는 게 사실 맞죠. 그래서
0: 얘기를 본격적으로 시작하기 전에 교수님 원장님 질문이 있는데요. 예전에도 아마 한 60, 70년대, 80년대 예전에도 갱년기 치료에 대한 인식이 있었나요? 지금처럼? 지금은 약도 많고 여기저기서 뭐 건강 기사도 많이 나오고 심지어 홈쇼핑에서 갱년기 관련한 약품도 되게 많이 팔거든요 근데 저희 어머니 저 아주 애기, 애기였을 때 생각해보면 갱년기에 대한 기사를 접한 적도 별로 없고 어디서 갱년기에 대한 약을 먹는다 이런 얘기도 그렇게 들어본 적이 없거든요
1: 예전에는 평균 수명이 짧았을 때는 갱년기가 그렇게 큰 비중을 차지 않지 않았겠죠
0: 아. 평균 수명이
1: 60년이었을 때이 10년은 어떻게 하면 생을 마감하는 그 기간 내용는 그냥 몸에 힘든 거라고 사실 치부되다가 이제는 아. 아까 신 교수님 얘기한 대로 이 여명이 길어지면서 이 갱년기 아. 이후의 삶이 더 중요하게 되니까 이제 이 갱년기가 중요한 포인트가 되는 거죠. 아
0: 네네. 그러네요. 진짜 듣고 음. 보니까.
1: 그래서 지금 이 갱년기 관련된 그래서 그거를 어 포인트를 잘 잡았던 어떤 회사가 대박이 났잖아요. 사실 국내에서. 내추럴 음? 어, 엔터텍이라는 회사. 아. 네. 그 문제의 내추럴 네. 엔도테
0: 네. 이어 무피소 생각나고 그러네요. 네. 네.
1: 네. 옛날 방송을 <웃음> 했었죠. 근데 네. 이제 어차피 보면 그건 여성들한테 진짜 큰일이었던 거죠. 음. 지금이, 아, 내가 갱년기를 한번 겪어보니까 이게 힘들구나를 음. 느꼈기 때문에 그거에 대한 니드가 글로 발산이 된 거죠. 네.
2: 실제로 그 갱년기에 대한 치료가 우리가 대표적인 게 호르몬 치료가 있잖아요. 네. 근데 그런 것들의 개념이 생기고 가이드라인이 생기고 약물이 발어 개발되고 그런 역사가 그렇게 길지는 않아요 그래. 캐나다에서도 1941년 음. 그러니까 1940년대 캐나다와 미국에서 그런 약들이 생산되기 시작을 했고요 그,
0: 저치, 그 전에는 갱년기가 치료를 해야 할 대상이라는
2: 인식 자체가 없었다는 얘기 그렇죠 그런 것들의 연구나 원인이나 이런 것들이 밝혀지는데 꽤 시간이 그렇게 오래 걸린 질병이 아니라는 거죠 음. 그리고 이런 것들이 사실 치료가 되다가 어 호르몬 치료가 어떤 작용도 있지만 부작용이 있네 라는 것들이 밝혀진 것도 사실 90년대 후반 음. 2000년대 초반이기 때문에 음. 그래서 최근에 뭐 가이드라인이 계속 업그레이드 되면서 어떤 경우에 치료를 해라 음. 어떤 경우에 이렇게 할수 있다 이런 것들이 나온 게 얼마 안된 거예요. 그래서 그렇군요. 우리 윗세대만 하더라도 그런 것들에 대한 개념이나 음. 뭔가 치료를 받아야 되겠다. 극복하기 위해서 노력을 해야 되겠다. 그런 것들이 별로 없었을 거라는 생각이 그렇군요. 들어요. 네. 계속해서 신 교수님 얘기
0: 들어보겠습니다.
2: 그, 그래서 그 폐경이 된다는 거의 정의는 음, 갱년기 증상이 여러 가지가 있지만 대표적인 게 우리가 월경이 불규칙적으로 점점 지연이 되는 거잖아요. 그래서 음. 출혈이 있다가 없다가 하다가 어느 순간 월경이 끝나면서 12개월 동안 무월경 상태가 지속되는 걸 우리가 폐경이라고 하는 거고요. 음. 이거와 함께 발생하는 여러 가지 증상들이 있는데 초기 증상 그리고 중기 증상 후기 증상들이 있습니다 그래서 폐경의 여성 경우에도 초반에는 그런 에스트로겐이 갑자기 감소함으로써 나타나는 대표적인 증상 안면홍조 얼굴 목 여러가지 부위가 화끈거리는 증상 그리고 그거와 동반된 여러 가지 정신적인 증상들이 있을 수가 있고요. 음. 또 이런 것들은 어느 정도 지속이 되다 보면 폐경이 중기 정도가 되면 은 생식기가 위축이 되면서 이제 뭔가 성교통이 생기기도 음. 하고 요실금이 생기기도 하고 피부가 쭈글쭈글해지기도 하는 그런 증상들이 나타나고 음. 후기가 되면 은 이거와 함께 질병 이완이 되는 게 골다공증, 와. 심혈관 질환 그리고 치매. 이런 것들이 발생을 하는 거죠 그래서 음. 이런 여러 가지 일련의 흐름들이 에스트로겐의 감소와 동반돼서 발생하는 현상들이라는 거죠 음. 그래서 이런 것들을 우리가 여러 가지 증상들이 있으면은 대부분이 자가 진단을 할 수가 있습니다. 네.
1: 그래서
2: 단순히 혈액 검사를 해서 그런 호르몬 수치를 보지 않더라도 나타나는 증상들을 보면 아, 내가 갱년기인가 보다. 이제 폐경이 되겠구나. 그리고 그거와 관련해서 이런 증상들이 나타나는 구나 그래서 이런 증상들을 예방하기 위해서 내가 어떤 노력을 해야 되겠구나. 음. 이런 개념을 가지고서는 병원에 찾아오시는 거죠. 여기 지금 신 교수님이 그 나눠주신 자료에
0: 보면 여성 갱년기 초기 증상 12가지 이런 거 있거든요. 혹시 지금 말씀을 많이 하셨으니까 제가 이게 이 12가지 증상을 한번 얘기하고 대여섯 가지 이상이면 갱년기 의심이라고 여기 적혀 있는데 이거 지금 제가 한번 쭈루룩 읽어드릴까요? 예, 그냥 참고로 음. 말씀하셔도
2: 괜찮을 것 같아요. 그래요? 제가
0: 그러면 아나운서 톤으로 (웃음) 한번 읽어드릴게요. 여성 갱년기 초기 증상 12가지 이 중에 아 대여섯 가지 정도 되면 이상이면 갱년기를 의심해 봐야 된다고 합니다. 한번 들어보시고 체크해 보시기 바랍니다. 12가지입니다. 첫 번째 얼굴이나 목, 손 등이 화끈거리고 잘 달아오른다. 두 번째 이유 없이 가슴이 두근거리고 불안하다. 세 번째 부부관계 중 통증이 심해진다. 네 번째 밤에 잠이 잘 오지 않는다. 다섯 번째, 가슴이 답답하거나 통증이 있다. 여섯 번째, 성욕이 감소된다. 일곱 번째, 쉽게 피로하고 전신에 힘이 없다. 아 여덟 번째, 두통이 심하고 이명현상 등이 생긴다. 아홉 번째, 건망증이 심해진다. 그리고 열 번째, 손이나 발, 무릎 등에 통증이 있다. 열한 번째, 기침을 하거나 뛸때 소변이 저절로 나온다. 열두 번째, 얼굴에 주근깨가 많이 생기고 얼굴빛이 검어진다. 어떠십니까? 여성 여러분
2: 그것뿐만 아니라 음. 또 동반되는 여러 가지 증상들이 있을 수가 있는데요 네. 뭔가 오한이 있거나 땀이 계속 흐른다 아 맞다 예, 그리고 같아요. 감정의 기복이 심해지는 거예요 음. 그래서 신경질도 냈다가 막 우울해졌다가 네. 왔다 갔다 하는 거죠 음. 그러면서 어지럼증도 있을 수 있고요 네. 가슴 두근거리 음. 이런 것들도 동반될 수가 있는 거죠 그래서 이런 자가진단법으로 해 가지고 뭐 경도 중등도 그다음에 중증 뭐 이런 식으로 음. 그래드를 나누게 되고 이런 증상에 따라서 이제 치료 방법이나 그걸 극복하기 위한 자세들이 조금 달라지는 거죠 그러니까
0: 건망증 심해지는 건 저는 아주 어렸을 때부터 그랬는데 이건 어떡하죠 사람 이름 생각하지 못하고 막 사실 여기
2: 있는 여러 가지 증상들이요 음. 어떻게 보면 우울증과 비슷한 것들이 많기는 해요 여기 그래서,
0: 보니까 뭐예뭐 예. 뭐, 뭐. 두근거리고 불안하고 음. 예뭐 이런 것들이요. 전신에 힘이 없고 그쵸. 잠이 안 오고 이런 것 예, 것들?
2: 잠이 안 오고 예, 기운도 빠지고 피로하고 이런 것들이 음. 정말 우울증이 있어서 간별을 해야 되는 걸 수도 있긴 하거든요. 네. 그래서 어떻게 보면은 갱년기 증상이나 여러 가지 그런 다른 질환들이랑도 이게 겹쳐서 오인될 음. 수 있는 부분이 있기는 해요. 맞습니다. 그래서 이게 정말 갱년기 폐경 때문에 그런 건지 단순히 오로지
0: 폐경 때문인가 갱년기 때문인가 그거는 교차로 검증 을좀 해봐야 된다는 말씀이시죠 예, 맞습니다. 네 맞습니다
1: 그 가슴 통증 뭐 이런 것들 때문에 사실 오는 분들이 있거든요
0: 가슴 통증 어. 가슴 두근거리는 게 아니라 통증이요 네. 어.
1: 가슴이 두근거리고 답답 하고 뭐 이런 것들이 와요 음, 음. 그래서 그걸 고치려고 봅니 갱년기인 사람도 있고요 음. 그래서 자기는 갱년기 증상이라고 오지만 진짜 심장병이 있는 사람들이 있어요. 그다음에 뭐 두통이 심하고 임야 현상이 있는 환자들이 와서 보면 갱년기 인 사람들도 있거든요. 그러니까 이게 그냥 단순히 아 갱년기겠지 또 너무 치부하지 마시고 이게 심하면 한번 병원을 꼭 내원하시는 게 좋겠어요. 음, 네.
0: 저 같은 경우는 얼굴에 죽은 깨가 많이 생기고 얼굴빛이 검어지기 시작했는데 <웃음> 난 초기 증상일세. 네.
1: 몇개 정도 해당되는 것 같아요
0: 저 얼굴빛 검어지고 죽은 게 생겼고요 그리고 음. 쉽게 피로하고 전신에 힘이 없고요 (웃음) 그 다음에 나머지는 건망증은 옛날부터 그랬고요 몸이 쑤시는 건좀 나아졌는데 그 방사능 침대를 (웃음) 수거해 가고 난 다음에 새 침대 라돈프리 침대에서 자고 난 이후부터는 그렇게까지 몸이 쑤시거나 그러는 증상은 없더라고요 어. 이게 참 기분 탓이겠죠. 근데 방사능 침대 안 쓴다고 피로감이 좀 덜하고 몸이 쑤시는 게 덜하고 이거는 기분 탓이겠죠. 복합적인 현상일 것 같습니다. 방사능
2: 효그 방사능의 영향도 있나? 잘 모르겠어요. 음. 근데 해당 되시는 그몇 가지 항목들이 그냥 딱 갱년기에. 명확한 증상들은 아니고요. 그냥 음. 우리가 노화가 되면서 나타나는 증상들 예, 같아요. 예, 더
0: 싫어요. 더 싫다고. <웃음> <웃음> 더 속상하다고요. 예. 예, 계속 설명
2: 들어보겠습니다. 네. 그래서 우리가 뭐 무턱대고 호르몬 치료를 해라 이런 건 아니고요. 음. 당연히 우리가 극복해야 되는 여러 가지 방법들이 있는데 네. 극복할 수 있는 방법. 첫 번째 생활습관 교정. 음? 생활습관? 예. 네, 있고요. 식품이랑 건강기능 식품이 있고요. 네. 비호르몬적 치료가 있고요. 음. 호르몬적 치료가 있습니다. 네. 지금 말씀드린 네 가지 단계가 점점 갈수록 빡세지는 단계인 거예요. 아, 아, 네. 아, 네네. 첫 번째로는 생활습관 교정을 해볼 수가 있는 거죠. 이게 네. 우리가 에스트로겐이 떨어지면서 우리 몸에서 체온 조절 능력이 떨어져요. 음. 그렇기 때문에 이게 안면홍조, 바란 이런, 음. 이런 것들도 체온이 올랐을 때 이거를 뭔가 평정심을 유지할 수 있는 체온 조절 능력이 떨어지기 때문에 확 올랐다가 음. 확 내려왔다가 이렇게 되는 거거든요. 네. 특히나 그런 홍조라는 거는 열이 오르는 거기 때문에 올랐을 때 뭔가 그거를 완화시킬 수 있도록 체온을 낮추는 노력을 해야 된다는 거죠. 음. 그래서 시원한 곳으로 옮기거나 시원한 음료를 먹는다거나 음. 아니면 통풍이 잘 되는 곳에다가 환기를 시킨다거나 네. 오히려 맵고 짜고 자극되는 거는 그런 열을 더 발생시킬 수 있기 때문에 피하고 네. 규칙적인 운동 그 다음에 뭔가 통기성이 좋은 옷 특히나 음. 이런 안면홍조가 되게 심하신 분들은요 자다가 화끈거려고 잠을 못 자요. 그예공 예.
0: 같은 드라마 같은 데서 보면은 자다가 일어나가지고 마루에서 막 서성거리고 음. 아줌마들이 그러더라고요. 음. 그게 그것 때문에 그런 거겠죠? 예,
2: 그래서 수면 환경도 시원하게 해줄 필요가 있고 그런 음. 것들 생활 방식을 변화시키면서 우리가 이런 것들이 극복할 수 있는지 우선은 봐야 되는 거죠. 이것도 자다가발 발한 그 땀이 푹 나서 이것도 역시 더워서 그런 거니까 그렇죠. 연관이되 예, 체온 조. 조절의 문제가 있는 거죠 음. 그 다음에 적정 체중을 유지할 필요도 있고요 음. 운동 말씀드렸고 흡연을 되도록이면 안 하는 거 흡연 예, 그 다음에 이완요법 이런 것들이 우리가 할수 있는 우선은 첫 번째 생활습관 교정에 노력이 되는 거죠 네. 근데 이런 것들을 해도 나는 음. 정말 명확하게 불편한 일상생활에 장애가 있다 음. 그런 경우에는 이제 뭔가 에스트로겐이 떨어졌기 때문에 그거를 보완하려는 뭔가가 이제 보충이 되어야 되는 거죠. 네. 그게 식품이 될 거냐, 아니면 건강기능식품이 될 거냐, 아니면 호르몬이 될 거냐 이런 차이가 있는 거거든요. 네. 그래서 보통은 우리가 호르몬 요법을 해야 되냐, 말아야 되느냐 판단하는 첫 번째 기준이 안면홍조가 얼마나 뚜렷하느냐입니다. 음. 그래서 이 안면홍조에 대해서는요, 어, 호르몬 치료가 효과가 아주 좋습니다. 음. 그래서 호르몬 제제를 먹기 시작하면 4주 안에 분명히 그 증상이 확연하게 감소가 됩니다. 음. 때문에 조기에 이런 증상이 있을 때는 병원에 가서 그런 치료를 받는 것도 권고드리는 바. 예전에 거죠. 그 갱년기 호르몬 치료 하면 유방암
0: 발병률 높아진다고 해서 차라리 그냥 생짜로 갱년기
2: 증상들을 참아내는 그런 분들도 많으셨거든요. 요즘은 뭐라고 얘기를 해요? 아직도 그런 의식들이 매우 팽배해서요. 뭔가 어. 유방암이나 난소암 이런 것들 많이 걸리는 거 아니에요? 그리고 의사들도 조심스러워서 음. 약 처방을 좀 꺼리는 경향이 있는 거죠. 아그래 아직도? 예. 그래서 호르몬 처방을 좀 과감하게 할 때는 해야 되는데 음. 환자도 그리고 의사도 좀 소심해지는 부분이 있어요. 음. 그게 워낙에 이슈가 됐기 때문에 음. 나암 걸리기 싫어. 차라리 그냥 버티고 말겠어 라는 마인드가 팽팽한 거죠. 그 실제로는 어떤가요? 그래서 이 폐경기 학회에서의 가이드라인이 있습니다. 음. 2016년에 나온 가이드라인에 의하면 네. 우선은 호르몬 치료와 암의 관계에 대해서 수많은 연구들이 있어요. 네. 미국 캐나다 영국 다양한 연구들이 있긴 한데 음. 물론 그 코카시안 들의 데이터기 때문에 한국인의 100% 적용이 되지는 않지만 참고로 보면은요. 네. 우선은 미국 연구에서는 이 호르몬 치료를 받은 분들, 어 호르몬 치료에도 크게 두 가지가 있거든요. 이건 음. 아셔야 되는데 자궁이 있는 여성과 자궁이 없는 여성의 호르몬 치료가 달라요. 만약에 자궁 적출술을 했거나 음. 하신 분들은 호르몬 치료를 받을 때 에스트로겐만 단독으로 치료를 받고요 네. 자궁이 있으신 분들은 에스트로겐 플러스 프로게스테론 복합 치료를 받거든요 네. 그거는 자궁이 있으신 분들은 에스트로겐만 처방받다 보면 자궁 내막이 증식해서 그쪽으로 자궁 내막 암이나 음. 자궁 내막 증식증이 유발될 수 있으면 프로게스테론을 같이 복용을 하셔야 되는 부분이어서요 음. 그두 가지 치료법에 따라서 암과의 상관성이 좀 다르긴 한데요 음. 우선은 에스트로겐이랑 프로게스테론 복합치료 즉 자궁이 있는 여성들한테 음. 평균 5.6년 정도 호르몬 치료를 했더니만 유방암의 위험도가 1.24배가 증가했어요 그 정도면 높은 거예요 낮은 거예요 그래도 1.24배 증가하긴 했기 때문에 유방암의 리스크가 올라간다라고 얘기는 할수 있는 거죠 한 24% 올라간다고 얘기할 수 있는 거잖아요 그렇기 때문에 그런 것들이 좀 조심스럽게 신중하게 접근될 필요는 있는 거죠 근데 자궁이 없는 분들 에스트로겐 단독 치료를 받은 분들한테는 오히려 7.2년 그리고 13전 처방받았을 때 음. 유방암의 위험도가 감소했어요. 어, 오히려. 예. 음. 그래서 우리가 여기서 알수 있는 건 자궁이 있어서 복합치료를 받는 분들한테는 유방암이 걸리지 않도록 신중하게 처방을 해야 된다는 거죠. 음.
1: 근데 사실은 자궁적 출술을 받으면 유방암 발생률 자체가 떨어져요. 아. 그러니까 의학적으로 그 노벨상을 받은 사람이거든요. 제가 제일 존경하는 휴진 박사예요. 네. 이름이 휴진이에요. 휴진. 그 박사가 자궁적출술을 받은 사람을 보니까 유방암이 줄더라. 그래서 에스트로겐이라는 어떤 호르몬이 유방암을 일으킨다는 걸 해서 노벨상을 아, 받았어요.
0: 그 그래서 자궁적출술을
1: 받은 사람은 유방암 발생률이 떨어지게 돼 있어요. 음. 자체적으로. 그래서 사실은 그 내용은 어, 신교수님 말이 어, 떨어지는 건 맞죠. 근데 이제 자궁이 있는 사람이 대부분이기 때문에 그렇죠. 그 다시는. 사람들이 어 얼마나 유방암이안 걸려야 되는지가 더 중요한 거죠. 음.
2: 그래서 우리가 여기서 그 얼마나 오랫동안 치료 받아야 되냐가 이슈가 되는 거거든요. 음. 여기서 보면은 5.6년 사용했을 때1 2 4배 증가했다는 거죠. 그것보다 조금 좀 줄, 덜 사용하면은 네. 여기서의 메시지는 어, 증상이 안면홍조가 나타났을 때 빨리 진단받고. 빨리 치료를 받고 조기에 중단하는 게 제일 좋은 거죠. 그렇기 때문에 권고되는 반은 보통은 우리가 50세 이런 폐경 증상이 나타나서 여러가지 그런 증상들이 동반된다. 그랬을 때 10년 내에 조기 치료를 받고 60세 이상에서는 음. 우선은 어, 권고되지는 음. 않는 사황인 거죠. 음. 그리고 증상이 나타났을 때 빠르게 치료하면서 매년 재평가를 해서 이 사람이 그런 암의 리스크가 올라가는지 그 약을 먹었을 때 득과실이 어떤지 그런 것들 판단하고 1년 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 연장을 하라는 게 지침에 담겨져 있습니다. 그렇군요. 이게 호르몬 치료라는 게 생각 밖으로 좀
0: 뭐랄까 기간도 길고 그리고 생각할 것 생각할 것 그러니까 신경 쓸 것들이 더 많아서 더난 생자로 참을란다라는 분들이 많은지도 모르겠어요. 유방암 관련해서 난소암 관련해서 계속해서 추적 관찰을 해야 된다는 식으로 지금
2: 제가 들리는데 아이고. 근데 반면에 이런 호르몬 치료를 하면은요 다른 질병에서는 좀 득이 되는 거죠. 아 그래요? 예 아까 말씀드린 저희가 그 폐경 이후에 후기 질환으로 그 골다공증이나 심혈관 질환에 발생 이런 것들이 음. 올라간다고 했는데 오히려 호르몬 치료를 했던 분들이 뼈 건강이 좋아진다. 골다공증이 어. 예방이 되고 골절이 줄어들고. 반대급부가 또 있네요. 심혈관 질환의 유병률이 떨어지고 그 외에도 복부지방 감소, 인슐린 저항성 개선 그리고 관절통이나 근육통도 호전되고 음. 우울증이나 수면장애도 개선되고 인지기능도 감소되고 가 여러 가지 긍정적인 효과도 있기 때문에 우리가 지금 인식하고 있는 그런 호르몬 치료에 대해서는 유방암 이거에 너무 꽂혀왔고 이거 받으면 안 되는 거라고 생각을 하지만 음. 득과 실이기 때문에 음. 그 사람의 그 개인 퍼스널라이즈드 된 그런 것들을 평가한 다음에 음. 필요에 의한 처방은 할수 있다. 음. 그리고 쓸 때는 과감하게 써라.
3: 음. 아 오늘 좋은 정보입니다. 네, 되게 조심스러운 질문이긴 한데 신 교수님 만약에 이제 나중에 뭐 10년 한참 지나서 네. 이런 어떤 선택을 해야 되는 상황이 됐을 때는 음. 어떻게 할것 같아요? 물론, 모든 사람마다 다 상황이 다르긴
2: 하지만. 저는 뭔가 의학적인 그런 것들을 적극적으로 활용하자는 쪽이긴 합니다. 왜냐하면 제가 옛날에 결혼하기 전에, 출산하기 전에 생리통이 진짜 심했거든요. 그래서 막 병원에서 일하다가 응급실로 실려가고 그랬을 정도로 한 달에 한 번씩 그 고생을 했어요. 막. 어 전철역에서 갑자기 쓰러져가지고 의무실로 끌려가고막 그런 경험들을 많이 했는데 그 당시에는 제가 의학적인 지식도 없고 했기 때문에 약은 되도록 안 쓰면 좋겠다는 라 생각 때문에 미리미리 진통소염제를 안 먹었었어요. 음. 그러다 보니까 그런 이벤트가 나야 겨우 그 통증을 경감하기 위해서 먹고 근데 의사가 되고 뭔가 의학적인 그런 지식들이 생기니까 이런 것들은 내 삶에 뭔가 활용을 해야 되겠구나라는 마인드로 변하면서 미리 아프기 전에 주사를 맞기 시작했고 약을 먹기 시작했고 그러면서 삶의 질도 좋아지고 일상생활에 뭔가 그런 질병으로 인해서 스트레스 받는 일이 많이 줄어들었거든요 음. 아, 진통제도 미리 먹는 게더 그렇죠 아~ 아예 진통이 안 느껴지게 그렇죠. 발사하기 음, 전에 음, 생리통에 대해서는 그렇죠. 더욱더 어. 두통이나 편두통도 마찬가지잖아요 어, 전가통이딱 느껴지죠 미리 먹어라 어. 그렇게 하면은 그 통증을 굳이 내가 느끼면서 고통을 뭔가 감당해야 되는 그런 것들이 줄어들거든요 어. 제가 만약에 폐경이 돼 가지고 얼굴이 너무 화끈거리고 어. 성격이 막 이렇게 막 오르락 내리락 어땠랑 하고 예막 어. 예, 우울하고 기력 음. 없고 아, 그렇게 되면은 저는 먹을 거예요. 음. 이거는 에스트로겐이 갑자기 확 줄어갖고 나타나는 증상이고, 나의 진정한 모습이 아니라고 생각이 되거든요. 음. 그래서 초반에 바짝 먹고, 음. 에스트로겐을 어느 정도 유지시킨 다음에, 그 다음에 조금씩 빨리 끊으면서 음. 뭔가 우리가 식물성 에스트로겐을 갖고 있는 음식이나 음. 건강기능식품들이 있거든요 음. 그런 것들을 대체하는 방법으로도 뭔가 노력을 하겠죠 예, 여기 신교수님이 적어주신 정보에 따르면 갱년기
0: 여성호르몬 보충음식해서콩 석류 뭐 이런 거는 제가 알던 건데 양배추 호박씨 자두가 나와있고요 그리고 최근에 저도 어느 기사에서 읽었는데 칙. 예. 칙 적혀있네요 근데치 다이드 제인 에스트로겐 성분 석류보다 600배 이상 많고 골다공증 그리고 생리통 예방에도 도움이 됩니다. 이렇게 적혀있네요. 치계 생각보다 좀 센가 보죠? 예 갱년기 여성 호르몬 보충 음식으로
2: 사실 이거는 한의 선생님이 더 마, 말씀을 잘해 주실 것 같긴 한데요. 음. 여러 가지 식물성 에스트로겐이 들어있는 식물들이 꽤 많아요. 음. 그래서 뭐 인삼도 있고요. 당귀도 있고 붉은 클로버도 있고 카모마일도 있고 기타 등등 되게 많은데 카모, 어, 카모마일요 카모마일 기회. 들어왔어요. (웃음) (웃음) 우리가 쉽게 접할 수 있는 거는 콩이나 두부에는 이소플라본이고요. 그다음에 인삼 이런 것들이 되겠는데 이런 것들이 사실 그 건강기능식품으로도 많이 나와있긴 하거든요. 이소플라본이 들어있는 여러 가지 제품들이 그건강기능식품을 식약처 인증받아갖고 판매가 되고 있기는 해요. 음. 이런 것들을 저희 어머니 드렸더니만 어머니도 증상이 좋아지셨더라고요. 어, 실제로요? 네, 음. 그래서 곧바로 호르몬 치료를 하기 조금 부담되는 분들은 음. 이런 걸로 시작해서 어느 정도 효과를 본다면 점진적으로 이렇게 진행을 하는 것도 한 방법일 것 같아요. 네, 제가 조금 더 읽어보면요. 뭐 석류나 콩 같은 건 여러분 많이 알고 계시겠고
0: 칡즙 먹는 거 알, 음, 많이 아시는데 양배추는 이제 위장 때문에 요즘 사람들 많이 먹거든요. 근데 양배추도 역시 여성 호르몬 보충음식으로 꼽혀있다는 게좀 인상적이고요 자두는 밑에 설명에 이렇게 나와 있습니다 여러분 자두의 붕소 성분이 여성 호르몬 분비를 활성화시키는 촉진제 역할을 한다. 특히 말린 자두를 먹으면 <웃음> 양이 더 많으니까, 그렇죠? 예, 더 효과적이다, 이렇게 설명이 되어 있네요. 말린 자두. 변비 플럼 때문에 먹는데, 말하는 예, 거죠. 예, 플럼 말하는 거잖아요. 그러니까 양배추즙, 위장 좋아지려고 양배추즙 먹었는데, 갱년기 증상도 약간 도움을 받고, 그 다음에 자두도 변비 때문에 내가 플럼을, 말린 자두를 먹었는데, 먹고 났는데 어 갱년기 증상도 약간 완화가 되네 이게 느낄 수 있다는 얘기가 되겠네요 근데
3: 이게 사실 얼마나 많이 먹어야 좀 효과가 있을까에 대한
0: 의구심이 있긴 해요 아, 그렇죠 그래서 있어요. 이게
2: 사실은 네. 이런 걸로 과연 대체가 되겠느냐라는 전문가의 회의적인 의견들도 있습니다 음. 그래서 호르몬 치료나 이런 것들은 당연히 임상 연구가 됐기 때문에 음. 효과 부작용이 명확하게 있고 적정 용량이라는 게 있잖아요 네. 근데 이런 식물성 에스트로겐 석류나 검은콩 이런 것들은 한때 유행하고 확 지나가기도 하거든요 그래서 이런 것들이 제대로 임상 연구는 되어 있지 않죠 근데 일본에서 말이죠 두유 콩그 가공식품
0: 많이 팔잖아요 그런데 여기 보면 이제 에스트로겐 성분 그 밀리그램 수가 들어가 있대요 예그 네, 수가 들어가 있는데 그래서 밑에 몇세 이하 어린이에게는 섭취를 권장하지 않습니다 라고 경고 문구가 적혀있는 걸 제가 본 적이 있거든요. 그래서 이게 반대로 생각하면 아, 아이 정도로 콩에 있는 이소플라본이 몸에 영향을 주니까 성장기나 그이 직전에 어린이들한테 특히 남자애들한테는 잘 먹이지 않는구나 먹이면 안 된다고 이렇게
2: 경고를 하는구나 그렇게 생각이 될 수도 있지 않나요 그래서 이런 것들이 아직은 뭔가 적용되었고 어떤 부작용이 있는지 음. 그런 것들에 대해서 확인이 안 되긴 했어요 아, 그러니까
0: 좀 피하라고 미리 얘기를 해주는 건가 식품은
2: 그래서 과용했을 때는 누구도 안전하다고 말할 수 없기 때문에 좀 조심스러운 음. 부분이 있고요 특히나 이런 호르몬 치료를 했을 때는 아까 말씀드린 대로 여러 가지 심장질환이나 뼈 건강이나 이런 데도 득이 된다고 되어 있지만 이런 식물성 에스트로겐을 얼마나 먹었을 때 이런 질병들이 뭔가 긍정적으로 도움이 되는지에 대한 연구는 안돼 있기 때문에 아... 예 단순히 지금 내가 불편한 여러 가지 증상들에는 좀 긍정적인 효과가 있을 수는 있겠지만 그런 호르몬을 치료를 완전히 대체할 수 있을 것이냐. 과학적인 검증.
0: 과정의 증거는 아직은 없다. 예. 그러니까 이게 사실 다 그러니까, 하나하나 좋은 음식들이잖아요. 그렇죠. 뭐 맛있는 먹으면 것들이에요. 칡족도 아, 예. 얼마나 맛이 구수한데. 근데 아, 그러면 이 갱년기 여성 호르몬 보충 음식에 대해서 만약에 설명을 듣고 난 다음에 저는 이 자료만 받고 신 교수님한테 이걸 여쭤보려고 했었어요. 최근에 읽은 어떤 기사 중에 아 그왜 요즘에 뭐 직구로 건강보조제들 많이 사서 먹잖아요 아줌마들 많이 가는 사이트에 에스트로겐 뭐, 뭐 이소플라본 이런 거 먹고 이것만 먹으면 안 된다고 프로게스테론도 사서 먹어야 된다고 아니면 크림으로 발라야 된다고 그런 얘기가 있는 거예요 그럼 궁금한 거죠 이 이소플라본이나 에스트로, 저 식물성 에스트로겐 있다는 이런 식품들 많이 먹으면 프로게스테론은 그럼 어디서 섭취하지? 라고 궁금해진 거죠 그리고 또 하나는 프로게스테론도 그렇고 이소플라본 아음에스테로겐도 그렇고 차라리 이렇게 시, 식품으로 먹는 건 나은, 나은데 음 합성으로 만들어낸 그 프로게스테론은 무슨 무슨 약품 제품명도 있다고 하던데 그거는 바르거나 먹었을 때 오히려 여체 그니까 여성 건강에도 나쁜 영향을 준다더라 한 그런 검증되지 않은 <웃음> 그런 글도 제가 읽은 적이 있어서 여쭤보려고 했거든요 신구스님한테
2: 그니까 러 약간은 뭔가 음식으로나 식품으로 <웃음> 뭐 그런 보조제로 서 에스트로겐 보충하면 당연히 프로게스테론을 같이 해가지고 이게 보상작용을 해야지 그렇지. 뭔가 호르몬 치료랑 비슷하게 갈 것이라는 그런 심리 때문에 그렇죠, 그런 그렇죠. 약간은 그래도 어설프게 아신다는 분들이 그런 걱정을 하시는 것 같기는 그러니까,
0: 해요. 그러니까요.
2: 그러니까요. 근데참 이런 그 제가 식약처에서 건강기능식품 승인할 때 보면은요 음. 그런 것들에 대한 뭔가 적정 구체적인 지표 이런 것들이 매우 취약하기는 해요 이런 것들이 승인 받을 때는요 음. 그냥 갱년기에 여러 가지 아까 말한 설문 증상들 있잖아요 그런 것들이 얼마나 개선됐는지 음. 거의 만족도 조사 정도의 수준에서 승인을 받고 있거든요 의사 입장에서는 해줄 말이 없겠다 그래서 이거를 먹었을 때 에스트로겐이 어느 정도 올라가니까 프로게스테널을 상대적으로 먹어야 된다, 이런 용량까지 <웃음> 결정을 하려면은 음. 정말 의약품으로 가야 되는 방법이기 때문에 음. 이거에 대해서는 우리가 그냥 단순히 증상 개선을 위해서 조금 먹어볼 수 있다 정도지 음. 이거를 뭐 어떻게 호르몬 치료에 대체해가지고 음. 그런 프로게스티을 먹고 막 이런 거를 얘기할 수 없는 상황인 거죠.
0: 죄송합니다.
2: (웃음) 제가
0: 너무 과한 질문을 드린 것 같아요. (웃음)
2: 그래서 그 김소원 아나운서가 자주 가는 그 아줌마 사이트가 가끔씩 우리 등장하는데. (웃음) (웃음) 네,
0: 아줌마 사이트 있습니다. 네.
3: 근데
2: 호르몬을 얼굴에 바른다는 게 너무 좀. 이상한데요.
0: 프로게스테론 크림이라고 해서 이 갱년기 아주머니들 사이에 입소문이 난 크림들이 있습니다. 허벅지 안쪽이나 뭐 이런 데 적당히 발라놓으면 확실히 피부도 좀 괜찮아지고 여드름 났던 것도 좀 사라지고 그런다는 얘기를 이렇게 뭐랄까 경험칙처럼 이렇게 공유를 하곤 하거든요. 제가 이렇게 얘기하니까 정말 본데없는 아줌마 같은 그런 얘기, 그런 생각이 들기도 하지만 어디까지나 눈높이를 맞춰서 청취자 여러분과 함께 궁금증을 공유하는 차원에서 말씀드리자면 그런 거죠.
2: 그러니까 이게 폐경이 되면 또 성교통이 또 삶의 질을 확 떨어뜨릴 수 있거든요. 음. 이게 건강한 성관계를 가져야 되는데 뭔가 질 위축도 오고 관계할 때 통증이 있고 이런 분들 호소하시는 분들이 꽤 있어요. 그래서 그런 경우에는 그 국소적인 에스트로겐 요법이라 그래서 질정 이런 것들을 처방해드리기도 합니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 그래서 여러 가지 방식들이 있지만 하여튼 네. 안에 꼭 그런 관계를 가지면서의 부부 관계를 유지할 것인지 아니면 정서적 아니면 다른 신체적 물리적 접촉을 하면서 네. 대신할 건지 아니면은 윤활류나 음. 아니면은 그런 국소적인 에스트로겐 요법을 해서 그런 환경을 좀더 윤활하게 만들 건지 음. 다양한 방법들이 있는데요. 그거는 부부 관계에서 상의하면서 그렇게 헤쳐나가시면 좋을 것 같다는 생각이고 분명히 의학적인 도움을 줄 수도 있다는 것들을 명심하고 계시고 너무 좌절하지 말고 병원에서 네. 상담을 받으시면 좋을 것
1: 같아요. 왜 칙이 갱년기에 좋으냐면
2: <웃음> 뒤늦, 뒤늦,
0: <웃음> 아니, 조금 뒤늦게 뒤늦게 우리 다 이렇게 끝나고 이제 이제 마무리하려고 했는데 뒤늦게
1: <웃음> 그 너무 제가 얘기를 안 하는 것 같아요. 틱 자체가 원래 좀 차가워요. 성분이.
0: 아 그렇습니까?
3: 네, 그래서
1: 여름에 먹는 거예요. 직접 차게서 예. 먹잖아요. 그럼 열 내려가는 거예요. 오. 갈근이에요. 갈근탕.
3: 네. 아, 갈근이 칠기예요. 근데 어. 감기 걸렸을 그래서 때, 때 대신에 먹는 거예요. 해열제
1: 대신에 먹는 거예요. 아. 열을 그렇구나. 내리는 거예요. 그래서 홍조된 열을 또 내리죠. 아. 그리 갈근 자체가 열을 내면서 근육이나 이런 걸 이완을 시켜요. 음. 그러다 보니까 생리통이라는 거는 그, 그 우리 자궁이 이렇게 수축되면서 오는 건데. 그렇죠. 피 그게 내보내려면. 예, 음. 그게 좀 완화가 되고 열이 좀 내려가고, 음. 어 이런 효과가 있기 때문에 이 성향상 경령기랑딱 음, 매칭이 되는 거죠. 음. 어, 특히 열이
0: 냉하다 싶은 사람들은 그런 안, 어, 안 되겠죠, 안 되겠죠.
1: 홍조가 있으면서 경령기가좀 어, 심해서 홍조가 메인으로 있으면서.
0: 그렇구나, 알겠습니다. 그 도움 말씀 주셨네요. 도움 말씀하시고 갑자기 또. <웃음> 예, 알겠습니다 자 오늘 주제 갱년기 신년일 교수님의 발군의 발제 그 실력을 저희가 또 직접 이렇게 또 목격을 하게 되네요 고생 많으셨는데 마지막으로 어, 마무리 말씀해 주시고 정리를 좀 해야 될것 같은데요 혹시 어, 이 얘기는 꼭 우리 청취자분들과 함께
2: 공유를 해야 된다 그런 음, 부분이 있으시면 그래서 우리 폐경이라는 게 뭔가 내가 늙어가지고 이제 다가나 보라고 좌절하지 마시고 음. 폐경 대신 왕경이라는 얘기도 아, 음, 제가 마지막 멘트를
0: 하려고 했던 얘기를 이렇게 인터셉트 당했네 (웃음) 맞습니다
2: 예, 제2의 인생을 시작해야 되는 게 맞고요 평균적으로도 35년 음. 하지만 인간의 수명이 120살이다 140살이다 논란이 있긴 하지만 어, 50살부터 시작하면 정말 70세 오히려 90세까지도 사실 음. 수 있는 그 정말 무한한 시간이거든요 50세 이전에는 정말 자식과 남편과 우리 주변 환경을 위해서 열심히 희생한 우리 어머니들이 왕경을 음. 하시고 나서 스스로를 되돌아보고 본인을 위해서 사는 삶을 음. 살기를 바라면서 그렇게 생각하니까 또 이게 갱년기가 오고 폐경이 오는 게 나쁘지만은 않네요. 저도 빨리 지금 그런 삶을 살고 (웃음) 싶다. 아 시기상으로 (웃음) 볼때
0: 대신 그 넘어가는 순간들, 그 넘어가는 기간들의 건강 상태는 본인도 잘 챙겨야 되는 거니까 그렇죠.
2: 예. 음. 또 한편으로는 빈 둥지 중군이라고 해가지고요. 그 시기가 내 자식들을 다 키우고 이제 해방시키는 음. 음. 그리고 이제 독립시키고 그러면서 이제 뭔가 허전함이 남는 그런 음. 시기이기도 하더라고요.
0: 맞습니다. 그래서 더이 갱년기의 우울한 느낌? 불안한 느낌? 그 다음에 잠안 오는 불면의 밤들? 뭐 이런 것들이 더 괴롭다고 하시기도 하더라고요.
2: 음. 누군가한테는 꼭 누구나 다 오는 거기 때문에 미리미리 준비할 필요가 있을 것 같아요. 저는 그래서 주연이랑 친해 놓으려고요. 음. 왜요? 폐경... 되고 나서 이제 저도 자식들한테서 헤블링되면 주연이랑 (웃음) 놀러다니려고
3: 저도 그 생각도 하지만 저는 오늘 방송을 들으면서 음, 신 교수님이랑 계속 친하게 지내면서 나중에 폐경이가 돼서 힘들면 가서 진료받아야겠구나
0: 그 생각하고 있었어요. (웃음) 저는 몇년안 남았는데 저도 꼭 가서 성실하게 진료받고 효과적으로 대응하는 그런 완경기의 삶을 누리도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 고객 여러분 감사합니다. 네. 알겠습니다. 자 오늘 여성 갱년기에 대한 여러 가지 이야기들 나눠봤습니다. 네, 청취자분들께 도움이 됐으면 하는 그런 바람이고요. 아, 저희 일주일 있다가 또 건강한 모습으로 여러분 건강 상담해드리러 다시 돌아오도록 하겠습니다. 아, 세분 수고하셨고요. 여기서 마무리해야 되겠네요. 고생하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.